0: Hello， 大家好，啊、呃，新一期的朝食晚酒的节目跟大家见面了。啊、呃，今天是由我啊、呃、阿汤还有松音老师来跟大家录一期这一期节目。呃 ，Yuki 酱， Zhang, 呃，因为他在家里装柜子啊，啊、呃，我们、呃、我们给他一些时间，让他把家里弄完，然后然后再和我们那个录新一期的节目。那今天我们录一期什么节目呢？我们今天录一期那个最近比较火的那个关于《繁花》啊，相牵扯出来这个。话题，那我们这个节目嘛，就不录那个不就不说主线剧情了，对吧？什么宝总啊和他三个那个红颜知己吧，还有一些他的白月光啊，包括这些商战嘛、啊，这呃，我们都重点就不讲了。就是我们主要是偏向于讲述一下，比如说王家卫啊，他的一些对上通过这个片子想表达的一些东西审美啊，以及牵扯出来一些其他的，比如说包括上海的背景啊。和一些就是这个关于这个剧很多争论的点吧，啊，这个非剧情类的，那我们借此也也去反复 Q 一下我们之前讲过，我们之前讲过有一期讲那个上海的这个节目啊，到时候松音老师把它放在我们的链接下面啊，去听一下，就是我和松音老师，呃，虽然我们属于两代上海人对吧，但是我们是怎么样去来定义就是什么是上海人、上海文化一些东西啊，然后这个节目会反，就是。《艳遇繁花》和我们这一期讨论，那首先先讲一下，就是呃一个争论点吧，就是我我我先 Q 一下松英老师是，是你觉得我们家卫这个片子里面描写的上海，是不是你心目中九十年代的这个样子
1: ？就说实话，九十年代上海，他他描述的是初期嘛，对吧？八八十年代末的九十年代初，那个就是按照按照他那个距离边时间线啊。嗯。呃，原著原著虽然故事和那个就是电视剧完全就不一样了，但是其实就是九十年代时间线也是差不多那个时候嘛。平行小论呢，问我这个，我是真不知道
0: 。不是，那咱们就说你你印象当中嘛，就是
1: 我印象，就是你我印是你印象。咱
0: 们咱们就说松音老师先透露一下松音老师的年龄，对吧？虚的松音老师透露一下松音老师年龄。松音老师年龄上一期已经
1: 、哎、已经讲了嘛？上一期我已经讲了。对对对，就松音老师是、嗯、应该是这么说吧？就是说等到他这个故事结束的那个时间点，大概我刚刚出
0: 生。<笑>就是松英老师故事，松英老师出生在应该是出生在王家卫这个《繁花》这个故事的结束的差不多的这个时代，代表了一个新的历史脉络的开始。呃，大概是松英老师出生和有记忆的时候吧，因为你前三三前三年是没有记忆的嘛，人前三年是没有记忆的，对吧
1: ？呃，就有记忆的其实就差不多，我现在能回想到九八九九，呃，可能还跨两千年。呃，差不多了吧，后面了，对对对，对吧？二十一世纪了嘛。对，那你觉得那个时候的上海和王家卫现在表演的上海，差距大不大了首？首先，我觉得肯定是有有有有差别的。这个点就在于说，其实倒不是说它真实不真实啊。我觉得最主要点是说，因为它这个电视剧拍法很不一样，它的整个色彩、然后摄影和一般电视剧，就是我们看的一般的国内电视剧是完全不一样的。一个比较大的一个区别就是说，它这个光，它的光是非常暖色调的。那一般来讲呢，在在反映那种历史题材啊，就是说，就不管是怎么样，社会剧还是什么政剧啊，怎么样，它是反映一个历史题材的电视剧里边，它都不太会用这种暖色调的那个打光，对吧？你看都是比较冷色调的，对不对？就我们看很多那种以前那种片子、啊，不管是讲商战的还是他以
0: 前的反映时代剧呢，时代、哎、剧对对对，时代剧呢，剧一般来说是两种光，一种是冷色调，还有一种就是不不偏色，就是用呃颜色比较淡的。那种颜色来
1: 表达的，还有一个点呢，就是，就你你你们有没有注意到，就是他这一这一次呢，就是基本上很少有全景的镜头，就是说除除除了那个就是、光拍建筑，对吧？拍什么和和呃那个和平饭店啊什么的这就这,这种，他如果是有人的话，他很少出现就是一个人在一个全景的那个镜头里边，他基本上都是人的特写、大特写，然后就是他标志标志标志性的那种抽帧啊，然后这样子。当然他我觉得这次抽的有点太多了，那很多很多镜头我不知道为什么他要抽一抽，感觉好像这个没什么必要要抽抽帧啊。虽然他这个有自己，他以前拍那个那个《重庆森林》的时候，他有好像有有有这么个讲法，就是他为什么要抽帧，是有一个艺术上面的他的一个一个作用的。但是这次感觉有点有点太多了。Anyway， 就是这个片子呢，就是因为我觉得啊，光的打光和摄影的某些独特的手法，会导致它和别的时代剧完全不一样。就很多人可能没有体验过或者没有看过，就电视剧里面这么个拍法，所以他会觉得就天然的就会觉得这个东西有点奇怪，就不符合他们的经验。我觉得这是一个很大的因素，不一定是说他拍的这个九十年代是不是真实，但是因为他这种拍法导致就很不一样、很特殊、很特别，大家会觉得这个好像不是印象当中的这个自己的经历。那当然，我后来看很多人去考证嘛，他们说其实。部分细节还是蛮还原的，反正我我个人因为我个人没有一手的经验嘛，我是就是从他这个拍法角度去分析，我觉得如果大家有这样的疑问，我觉得也正常，但是确实你别电视剧没有这样拍的，对,对吧？是是
0: ，他这个确实就是质感啊、滤镜啊都不同。然后我我我反 Q 一下宋英老师嘛，因为我知道宋英老师的年龄啊，所以说那个就是他的那个，就是我这样问他，其实也是想。以那个就是不太了解那个时候年代的来跟他讲述嘛，那呃反馈我自己对吧？其实我是稍微就是懂事有印象的之后，呃，对那个年代有一点点能感受的这么一个人，就是我也不是完全经历那个年代啊，也没那么老啊，就是稍微往前前述一点，就是我有印象当中，就是胡歌开始发家之后，我是有印象的。嗯嗯，就是我的，我对这一段时间是有印象
1: 的， 90啊、就90年了啊
0: ， 9 0年代初，嗯，就90年代初，呃，那我的感受其实是说，啊，我部分同意你的观点，就是他的色调用的，首先我说一下，他用的这个色调、这个滤镜，包括这这些打光调色是偏电影的，而且应该是配，应该是王家卫这一套团队用的那个调色的，然后这一套调色呢，高级感非常强。然后也很符合王家卫拍的那一系列的呃都市题材的片子，《花样年华》、2046， 阿飞正传》，加上那个《繁花》啊，大家如果有兴趣的，可以去连看这几部，《阿飞正传》、《花样年华》、2046和那个《繁花》，基本上这是王家卫一系列的这个呃颓废颓废，我我个人总结的啊，颓废都市题材呃，男男女这个男女乱乱情剧。顺序不一定一样啊，顺序不一定一样啊
1: 。呃，应该是这个顺序吧，就是《阿飞正传》《花样年华》《二零四六》这三部连在一起。哎、这个、三部是连在一起的，回忆三部曲。哎、对
0: 对，然后再加上《繁花》你，你你才你从审美上你是看到的打光确实是很像的啊。那那但是呢，我想说那个是那个年代的，就是刚刚孙毅老师说了一点，就是是很关键的，就他没有拍全景的上海，甚至他们都没有拍浦东。就最多他就拍到黄浦江，就金光泛金光的那个黄浦江，对吧？就他就没有拍到那一边。我我理解啊，就是王家卫拍这部片子，他想法不是反映就是呃整个上海时代的风貌。虽然他是他是这样想啊，可能他我感觉他没有这个能力，所以他在处理上做了一些很奇怪的处理。就是你发现他没有拍，你发现他虽然好像拍了很大时代，但是他并没有拍到几条马路以外。他就他故事的主要的发生这个地方就主要在什么静贤路那个夜上海，对吧？然后那个黄河路，还有一些证券交易所啊，或者一些什么外滩27号，就他会有一些故事点，但他整个的时代风貌就没有给你给你发片出来，他没有办法表现整个上海90年代的整个风貌。整个上海90年代，我跟大家大概讲一下，啊，其实呃，就是那那那一片那一片地区确实是王家卫所描现的那样的，但是整个上海以外。那个时候是处于一个非常大的那个发展期，就是那个时候有一个很土的口号啊、呃，现在现在想起来是一个非常吓人的口号，就上海以前新闻里面都会说的，我我不知道孙英老师有没有印象，就是叫叫做那个叫什么呢？就对于上海的城建，当时我们提的口号叫一年一个样，三年大变样，嗯、呃、啊，这个可能孙英老师略有印象，就是这个口号听起来很土，对吧？你现在回味一下，觉得很吓人。对上海整个在经历一个城市建设的一个飞速发展呢，就是呃腾飞的这个阶段。那整个基本上就是社会的基础设施啊、风貌啊，会有一个质的飞跃。这些东西它都没有反映，就包括比如说它前面只写了就是东方明珠电视塔在造嘛，就是包括那个过江的隧道，包括那个地铁，对吧？上海一号线地铁地铁通车以后，二号线啊，包括整个就整个城市，你可以认为是从一个传统的呃。大陆就是大陆，就是改革开放之前的传统型、传统的工业城市，转向为一个国际大都市的这个技术建设的一个飞跃期。这个王家卫他因为没有在上海，他没有办法经历过，嗯，所以说很多人觉得,我我觉得这个也没必
1: 要啊，因为他这些人呢，不不不不搞这，他这个人的故事就和这个没关系啊。
0: 就但是其实很多人会质疑嘛，就是一个问题，就是说、呃，现在批评就是我个人认为，反家的艺术成就是很高的。嗯
1: 就是我我觉得，我觉得主要问题是什么呢？就是就是刚,刚讲他那个拍法嘛，就技术手技术上面是比较特别。另外一个点就是说他的这个聚焦的人，就是因为因为其实我读过他的原著小说，但是王家卫我,我也很喜欢啦，就是说他原著小说其实他没有什么，就是这个讲做生意什么，其实没有这一块的，<对>或者根本压根没说这个。这个、所以，
0: 我跟你说，就是我首先、嗯、首先你你怎我
1: 说完就是。嗯那那他这个这个剧呢，其实他的主线就变成了这个做生意的这个这个事情。然后呢，我之前听，我之前听那个另外一个博客啊，就是他讲这个评价这个东西，他也说了，就说他这次呢，王家卫的拍法其实他是有点像那个原来他的那个一代宗师，就是说他把这个商战这个，其实他是怎么样能够让大家能够 get 到，他是是用这种呃武侠小说的这种拍法来拍的，他这个脉络上来讲，其实是这样是这样子。呃，但是呢，就有个点，就是说，原来我们中国电视剧里面，其实很少是把主角，就聚聚焦在这样一群商人这个上面，就或者以前拍这种呢，就是要么你是这些人是配角，或者说是一个比较，呃，或者比较负面的态度去看这些人，就很有钱的这些，我们说所所谓的大户啊，对吧？以前的，以前国内的就种电视剧。他主角要么就是说是反对这些人的，要么就是说是反正这些人，就是反正不是什么很光彩的角色。但是你回到这个《繁花》呢，就是说像阿宝对吧？宝总这种就是大户，其实他是一个正面描写，的，就英雄角色了。这个就会和大大家的经验也会有不一样。以前的片子是讲就是那种什么，要么是家族内部，什么大家门这些对吧？对，或者就是说是个人奋斗。那个人奋斗呢，他会强调在这个什什么什么逆袭这种这种这种。对吧？但是你回过来这个看这个这个、这个、这个阿宝这个呢，其实他一开始发家，其实第一集就讲就就就讲好了，什么认购证啊，什么这些国库券啊，其实他半集就讲好了他怎么发家的，没有没有没有延伸。他到后面的你看就是什么都搞得定，就是说什么事情都做，的，什么事情都搞得定，然后反正是有情有义，就是这样的一个角色。他后面都是在讲着这个人怎么怎么怎么有有能力，怎么怎么样搞得定。怎么怎么样，怎么怎么样，有有腔调，但是他没有花很多的精篇幅在他到底是怎么样从，从就是努力奋斗啊这些，其实他没有讲，他主要是花了很多篇幅在讲他他秀的那一部分，就这个和很多的电视剧是完和或者和很多的那个作品是完全不一样的
0: 啊，你说吧，你说
1: 啊，对、嗯，然后呢，如果他按照他这个拍法呢，你想他这个拍法就是说，那我肯定是要拍那种我我秀的啊，我我就很很很顶级的，啊，对吧？就是说很很有腔调的这种东西，那他肯定是描绘描绘在那些比较高档的这么一个范范围里面，他肯定不会拍那些什么什么倒马桶啊，不会拍那种很旧的那种弄堂，就他肯定不会拍这些东西的呀，因为你的角色他就不会在那个环境里边，你觉得在在的是一个很高大上的环境里边，那你肯定只会拍高大上的那部分东西，从这个角度上来讲是合理的，但是可能很多人他也没有这个经验，很多观众他没这个经验，他觉得。就他他这个东西和他的一个认知预先的设定也不一样，他所以他会觉得你这东西有点太装逼了
0: 。嗯，我我觉得，我觉得你的这个讨论呢，我部分同意，但我觉得就是你的这部分讨论可能就是和网上大多数人的观点还是一样的，就是它牵扯于剧剧,剧情。就我我个人觉得啊，就是从我个人的猜测来说，首先他买的那个《繁花》和现在的这个故事。呃，基本上你可以认为没有签，就是股票双战那块其实很少的，
1: 啊，没有<就>没有，根本没有，就
0: 是就是，就是嗯、或者说、就是，然后60 60 60 <那> 60, 六十
1: 年代的线砍掉了，六十年六七十年
0: 六七十年的线肯定得砍掉嘛，三个主角就现在两个都去掉了三，三个主角去做一些并归嘛，对吧？嗯、呃，就是这个也很正常啊，就是首先拿到小说肯定是要编的，就是呃，所有小说原著党去来去写，大家一定要注意，就是都会有合并的。呃，就包括这两年大家那个好评，好评很很多的那个《庆余年》，他也把一个非常重要的就是那个，就是呃，就是那个范闲的那个贴身贴身丫鬟这个给去掉了，对吧？就和包括他的那个感情线，对吧？其实是更加呃，你可以认为，如果如实按按照小说来说的话，就非常的对于主流教化是不利不利不利的。然后我再，然后我再说一下，就是我我们为什么一开始就，呃，没有着重，我不想着重了解剧情了。就是我觉得，嗯，我觉得掰开了揉碎了看这部片子不能看剧情。就是如果你真的掰开了揉碎了看，就刚刚像松音老师听很多播客人说，说你如果越掰开越揉碎了看这部片子的主流价值就很难去定义，不利于他拿奖。我是希望他能拿奖的，所以我就避开这些东西不谈。了解我的我的一意一嘛，就是如果你想真的去了解阿宝的原型，这是一个非常危险的事情。我跟大家说，如果他接下来的事情，接下来的这几集，以我预想的角度来看，最近的事情，你可以去找事事件的原型。我觉得不利于他繁花去拿奖，不利于我喜欢的胡歌去拿飞天奖，啊，拿到八0后的那个世帝 ，OK 世帝大满贯，因为这个事情是很复杂的。而且他就像宋英老师说，他描绘的人物可能不是我们传统的电视剧里面想要歌颂的人物。那我转过回来，就是我们我们跳过回来，我个人的，我个人想从另外一个角度来说，我个人更加认为，就是说我更加从一个角度来说，就是我个人认为是王家卫，他，王家卫，我个人的诠释是他没有能力去拍90年代的上海的整个的呃一个眼镜。他就找到他的那个舒适圈，他的这个舒适圈其实就是他的呃，就刚,刚我说的那个《哈哈，阿飞正传》，那个从呃《阿飞正传》那个，那个那个那个那个那个《花样年华》2046加上呃《繁花》这一系列的，就是我你可以认为是柔和了香港和上海那个就是种。这种颓废而这种畸形的审美和恋爱观的这些就是美学表现出来的故事和文化，然后他在套他在这次应该我知道应该是请了一些证券方面的那个专家来讲一些事情嘛，再去套一些证券的故事，然后把它柔和起来，这个是王家卫非常擅长的这个地方，而且也拍得非常好，就是你可以认为在审美和那个呃其他地方呃。是达到了一个非常高的层次，就是我们千万不要去，就是我们如果为了胡歌好，为了这部片子好，千万不要着重去了解他的剧情和真实事件的这个故事，不利于我们这部片子达到一一就是得到 top level 的审美的赞赏。OK， 大家如果听了我这个话，就不要再去讨论这个那个这个话题了。那我就想说，其实这部片子其实就像我说的，那为什么这么套？其实他是想要获得一些呃艺术上的成就的。那我我就回到我们想要说的这个事情说，呃，我们刚刚已经说了，这个他其实不是代表完全的上海，是代表就那个年代有一批上海人他的某一些生活品质，然后再结合上就是王家卫式的审美描写出来的这个感觉。那这部片子其实是投资了很多嘛，投资很多也拍了很多年，应该也是有很多上我刚刚看了，应该是上影的大老板。呃，上影的一些总裁还是是董事长，他们是做那、这个这个出品人嘛？呃，就是我刚刚还看刷到了，反正就基本上应该是上,上映上影啊，包括上海的影视资源，呃，出了很多的力，投了很多钱，也请来基本上半大,大半个吧，上海影视圈的各种各样的人，包括娱乐圈，包括范志毅都来了，对吧？就是来捧这部片子，这里面其实就会牵涉到就是呃上海的一些一些就是特质啊，就刚刚我们说的那些特质的东西。就里面很多的时候，就是就是很多人上海人嘛，包括江浙沪都是喜欢看沪语版，对吧？我不知道松鹰老师你看的是什么版本，应该也是沪语版，嗯
2: 嗯
0: ，对吧？就在这里面就会牵扯到一个什么呢？就是到底谁是上海人的问题，对吧？就跟网上还是很多人吵嘛。就我举一个例子，就很多人就看哇，就是我抖音啊，包括文章上面说啊，这次沪语全明星嘛，就基本上我给大家数得着的，就是啊、呃，就是什么胡歌啊、唐嫣啊。马伊琍啊，啊，包括配角吧，基本上都是上海的，就是全明星嘛。就很多人会说，哎呀，胡歌不是不是上海人，胡歌是祖籍江苏，呃，就无锡的，是我们无锡人。啊，这个就我再次回到 Q 我们之前这一期节目啊，就给大家讲述一下上海这个城城市的这个呃构构成，这人口构成当中什么样是上海人，就是什么样是上海人，什么样是上海本地人，什么样是外地人，什么样是,么样是乡下人。乡下人这个是。传统意义上的贬义词啊，这个我是非常批判的。啊，我们先讲讲述一下啊，先说一下，就是上海人他是有一个比较特殊的定义的，就是你祖籍是上海的，你大概率不是上海人，这是一个这是一个一定要注意的，就是祖籍是上海的大概率不是上海人。上海人是什么呢？就是你祖籍应该是呃长三角这附近的，然后在你爷爷辈或者你爸爸这一辈就是。你可以认为是改革开放啊，不是改革开放，就是解放之前，或者说，呃，对，就是解放之前吧。有有某些原因，比如说大家知道的，比如说太有太平天国运动啊，后来有一些就是，比如说战战争啊，就大家比如说抗日战争啊什么，或者各种各种各样的原因，然后就是迁居到了上海，然后父辈或者说是爷爷辈，然后在上海生活，然后你出生在上海。啊，然后住在上海的市区啊，上海的市区，大家有有兴趣可以去看那个上海，在几几年之前啊，它上海其实是有市区和郊区的分，就是郊县的啊，以前是是上海是有县这一个行政单位的，就这个去看的啊，就是住在上海市区的，呃，所谓市叫做市中心嘛，这个概念里面的人，这才是上海人。OK， 就是所以你看这个人的祖籍如果不是上海，哎，但是他又出生在上海，然后说一口上海话。那这个人是上海人。如果这个人祖籍是祖籍是上海，但是他比如说，就像就像电视里面会说的啊，没有贬义啊。就比如说这个人家里是住在川沙的，那川沙现在是在是上海啊，那川沙而且是迪士尼啊，对吧？那川沙有很多人其实是世就是世世代代都在上海的，就可能比如说明朝啊、清朝住在上海的。那这个在上海话里面叫上海本地人，啊，这个和上海人或者叫传统意义上的上海城里人是不一样的，他们讲的上海话也不一样。OK， 这个回回扣了我们这个问题啊，就那还是还是要说到，就是大家以这个标准去看，包括什么杜鹃啊、马伊琍啊、胡歌啊，这都是上海人。呃，那我们就比如说你看他，然后再我们再说到那个上海话，就是上海话是原本没有上海话这个东西的啊，就是吴语区以前最强的、最强势的语言是苏州话、无锡话和宁波话，上海话其实是也是这样的，就是因为在那个时候那一代江浙沪的人逃到了上海城里面。然后由于改革，由于一些各种各样的原因，他就是在呃就是解就是解放之后，包括改革开放之前，就是人口流动是非常少的嘛。那这些人在城里面，然后大家互相交流，渐渐渐渐,渐形成了，一，就是一就是一套基本上就是在整个市区里面比较通行的，大家大概都说的这个上这个话，这个叫做上海话。这就是电视里面胡歌和马伊琍吵架。胡歌和那个汪小姐吵架，他们呃说的这这个话，这个就是上海话和上海本地话是不一样的。上海本地话就是上海，比如在川沙的人说的是川沙话，川沙本地话啊，也是上海的方言哦啊。或在浦东的人说的是浦东的，上海的浦东那边的方言。OK， 这不一样的啊。呃、比如说我我我给大家说一下，比如说上海人在上海话里面叫“桑黑尼。啊，本地人对吧？本地人、就是，但是如果是用上海话就叫。蹦地人是吧？上海话说“侬是蹦地人”，就是你是本地人。那本地人说“我是我是本地人”，就一般来说有有有一块本地口音是叫“我字本地人”，你知道吧？就他他是他是就是不一样的口音。OK， 即便是在上海这一个市区里面 ，OK 也是有不因为他在在不同的地方嘛。就以前以前没有地铁的话，就交通也不是很方便。就比如说去从从杨浦到到到徐汇要很很长时间，对吧？那这个就造成，就不同地区也会有一些地区上面方言的不同，那就会有什么那个上海不同的微妙口音的区别，造成区块的鄙视链、啊、这个有空大家也可以去了解一下。如果对沪语感兴趣，就是啊，你可以去掰开胡歌和马伊琍说话的时候，听一下胡歌的口音，然后再听一下就是上就范志毅去骂那个汪小姐那个口音。啊，这个就是比较典型的，就不同的上海两个地区的口音，啊，这个基本上是这样的情况。所以说，里面这个片子里面就会有出现什么呢？很多沪语警察说：“哎，你这个上海话说的不标准，而且我这个上海话说的不标准。这个”这个这个，我觉得大可不必啊。首先，上海话就是本来就没有一个标准的上海话，都是在历史的严格当中形成的。而且，语言这个东西本来就是随着时代的变化而变化的。如果你强行的就是去揪语言的那个所谓的，啊、呃，标准不标准反而不利于语言的进化，导致你看现在很多人都不会说上海话，对吧？比如说大家知道，比如说上海话最早的“我”，对吧？大家就传统意义上的那种里面上海话里面“我”，很多人认为说叫“阿拉”，其实啊不是“阿拉”，“阿拉”其实是就是偏从宁波话里面借过来的“我们的”意思。那基本上上海话里面的“我是 m 对吧？是是基本上很多城里面是这样发的嘛？那我们这一辈呢，其实是有人是发有人是发 m 的，那有人是发 w 就把那个嗯。嗯，就这个去掉了，就成无。这个我觉得 OK，、嗯、我觉得就 OK， 就就这语言是变化的。那大家大家很多人就会去就，哎，这个人说话是无，就哎有苏北口音什么的。我觉得这个大可不必啊，因为为什么呢？就比如说大家知不知道最早的上海话可能就是就是我不说我的，是偏苏州的，说母尼，对吧？就这个东西其实是变化的。大家如果去有兴趣去去听那个圣海沪剧，你就你就会听到就最早最早的就是解放前的一些上海话。哦，你就会听到和现在城里面所谓的上海话的是完全不一样的。你可以认为上海话其实是，呃，苏州话加上无锡话，加上宁波话，加上苏北话，再加上外语的音译，在那个年代，在那个封闭空间里面逐渐柔化而成的一种语言。就比如说我们所谓的老上海，比如说说最后一个，他们说 last， 对吧 ？last，last，last 其实就是最后一个嘛 ，last 的那个意思。呃，那个上海人叫那个就是水泥地板，叫叫什么 ？smenting 对吧？这个宗英老师不知道知不知道啊？啊、嗯、，smenting， 就它应该应该也是来自一个音译，就是的一个水泥的一个那个那个印地的那个那个、那个、那个意思啊，就是就是这个，但是这个东西没有了就没有了，就 OK 了。就是就是这语言，就是如果你要说，只要一直保持这个说，他的眼睛是非常好的。但现在问题是，就是如果不是繁花这个电视电视剧吧。就再往前看，就是说纯沪语拍摄的这个片子，可能就要再追求，追溯到就是十年或者二、啊、就二十年以前吧
1: 。前两年那个，
0: 呃，很少吧？<情>前两年
1: 爱情神话的。啊，爱情神话似的。对他不是上海人，不是<后>他导演不是上海。人。对对对，
0: 就是再往前，可能就就要追溯到什么孽债啊，什么夺子战争啊，那个时候了，对吧
1: ？还有那个，还有那个呃。那个陈导拍的那个《罗<对>罗曼蒂克消亡史
0: 》呃，爱情神话，我觉得电、呃、那个电影嘛，就是我觉得电
1: ,电视剧好像没有。呃，对，电
0: 视剧就没有，就所以，我我觉得就是这个无语啊，反正也是任重而道远嘛。基本上我感我个人是不是持非常乐观的情绪吧？因为我个人知道，反正九九零后是大家都会说的，呃，这个不像大家想的那么呃焦虑。但是零零后基本上上海话能听懂的，基本上已经不会说了，而且觉得这个很土
1: ，这样子的嘛。是的
0: 呀，很多人，很多人， 0 0后觉得你你去跟00后说上海话，他们能听懂的，但他绝对不会用上海话来回你。这可
1: 能是就九五后，九九五后之后应该就 old f a
0: 可能我是希望，因为我个人是很希望《繁花》这部片子能带动沪语的这个复兴的，所以我不希望大家去深究剧情，因为深究剧情这个事情就不好办了。0零后的审美，大家可以认为就是，嗯、呃，我个人认为啊，郭敬明的那个《小时代》其实是有划时代的影响的。基本上现在很多审美，你可以从那部片子里面找到很多审美上的相同点吧、嗯，啊，然后再加上小红书的兴起，这个确实是有有影响的。随着这个短视频嘛，包括大家的这个，就基本上就信息的基本上扁平化嘛，太多了，就基本上呢，全国各地的，就是富二代啊，或者说所所谓有钱阶层的这个审美，应该是趋向于趋向于相同的。
1: 啊，我个人是这么认为的，或或者是那种，或者是那种 A B C 的 accent，A B C 口音，陈冠希那种可能。对，然后会会觉得会觉得这样比较帅，我知道
0: 。就给大家一个，就是这个东西其实是很很很有作用，就是给大家一个感受。就是以前我留学，就是美，就是加拿大的时候，就是我我跟加拿大那个学生聊嘛，我说哎，我觉得你口音没有，就我觉得你没有什么加拿大的什么典型的发言。他说。对呀、啊，我我我国我就是看美剧的呀，那我当然口音就是 California 那个那边的口音啊。我说哦，原来是这样啊，是吧？就是这样的，就很就是加拿大那边的人确实口音就很很很像那个那个那个美剧那边的，就是这个确实是有影响的，他也会逐渐逐渐对他的这个口音会啊，包括包括审美啊什么都都会有各种各样的影响。而
1: 且而且，而且其实我觉得就是你这个就是呃，电影电视剧里边对吧？就你看有些人，他可能你觉得他讲普通话，他这个就演的一般性，的。但是他讲那个自己方言，你就觉得还还还还可以，还不错
0: 。这也就是为什么我一直觉得，就是年代剧里面拍北方的拍得好，因为北方的原来你可能就是那个话，对吧？他就是能把那个东西表现出来，因为北方语系可能就是我觉得拍什么《白鹿原》，拍那个刚刚我们说的那些什么大江大河啊，包括拍一些什么各种各样的。就是他，就北方方言嘛，就是他，即便用方言，你也感觉不像用方言，他就能把很多就是他们那个特定情节下的一些特定的感情能够表达出来啊。大家可以讲，他也允许你说这些。是的，是的。嗯、那上海呢？因为吴语区这个和北方语系的这个方言相差太大，如果你纯用那个播出来，没有那个普通话版，就首先一。确实，北方的同学很多时候也没办法欣赏，对吧？就是如果人就一开始他没有，就如果不是王家卫、胡歌的话，我不相信大家在那拍出来一部沪语片，大家会去看。我我个人觉得是很悲观的，就是你随便找一个就是普通的刚刚毕业的这个说上海话的人，那必须的，那就是很多人就是因为看着胡歌的、王家卫的,、这个哎换的
1: 导演，换个导演来你肯定不会，都不行了，这个版本了估计都。嗯
0: ，对对，我觉得孙艺老师就是。央视那就是看在王家卫这三个字的面子上才会同意沪语版这个事情。那如果说央视没有没有那个王家卫的这个支撑的话，就不会同意沪语版这个事情
1: 。然后可能你就是找比如说外地的什么人来演这个嘛，讲普通话嘛，那肯定就就不对了嘛
0: 。对，所以这个也有，我们也会牵扯到就是利用期限我们要聊的这个话题，就是啊、呃，其实王家卫对吧？很多人认为他是一个香港导演，然后最后。呃，如果大家仔细去看一些这种花絮，你会发现王家卫在拍这个《反花》的时候，花絮里面他都是说上海话的，而且说的是蛮标准的上海话
1: 。我说这我还没
0: 看、呃。对，你仔细去看，王家卫就很像你爸说普通话的那感觉。这个的话，大家可以仔细去看一下啊，然后去去看一下花絮吧。就他包包括他他和尤本昌那个去对话的时候，都是用呃上海话讲的，因为。王家卫他本人其实出生在上海，然后他是后来移移居到的香港去。那其实香港整个文化，它在兴起的这个阶段吧，你可以认为六七十年代、七八十年代到八九十年代，整个港港圈文化整个兴起的时候，嗯，我不知道大家有没有注意，其实呃，整个香港娱乐圈高层是有一股非常明显的上海文化的势力的。就是其实 TVP 的老板邵逸夫，他本来就是就是上海人，他原来就在上海是搞就文艺工作这块的，然后跑到香港去才去搞了这些那个所谓的这个电影啊、电视啊啊，包括那个上海就是香港早期的那个武侠片里面几个大老板，可能都是上海人。然后呢、呃，啊王王家卫对吧？是上海人。然后最近前两天那个王晶他透露他也是上海人。
1: 他是他他他爸就是原来上海拍电影的，对，就是
0: 对对对，就是、呃、但是但是王晶好像本人不是出生在上海的，就是就是他的王晶的上海人身份应该是源自于他爸是上海人，所以他出生之后，<对>因为他家里可能就是他爸他爸,、就是、爸,爸都是上海人，<笑>就是他家里就是上海文化
1: 。他爸就是那个非常有名的那个杜琪峰那个黑社会，我知道,、那个、我,知道我知道，
0: 对对对对对，就是对就是以前他们就是上海人。因为各种大家知道，就那个年代嘛，就很多上海人，包括国内的，就跟着，无论是跟着蒋介石还是跟着什么样的，就是很多人都到了上海，就是那群上海人就会在一块地方去啊、呃、聚居啊。就就王晶说，他往以前跟王家卫都是住在一块地方的嘛，就很正常嘛。啊，然后才会有就是这个后来兴起之后啊，整个娱乐香港娱乐圈有很大一块是上海的文化的这个势力在这个里面。我我为什么觉得啊、呃《阿飞正传》二零就是二阿飞正传》就还有我说的《阿飞正传》《欢迎年华》二零四六和《繁花是》是是一个系列，对吧？但是松音老师刚刚否，刚刚我们在那个背词的时候，说松音老师是反驳了我的，对、嗯、他觉得那个是香港。后来我
1: 跟他争论了一下，不是他他是他是这样，就是你你按照故事来说的话，就是有几个人，呃，他应该是有上海的，比如说。《阿飞正传》里面张国荣演的角色，他好像是从上海来的，但是他的故事都是发生在香港，包括后面的那个《花样年华》什么，但有些人是上海来，所以你看《花样年华》里面也有讲上海话的嘛。那个就是他那个房东的那个房东那个阿姨啊，就是那个啊，也是个老上海演的嘛，潘迪华演的嘛，就是都都都讲上海话嘛。就是他设定里面这些人是上海去的，但是呢，他故事发生在香港，所以这个东西就是他有一点这种，呃，你跟认为是有点混杂了。
0: 对，这个这个我跟大家再讲述一下，就是我觉得我们今天讲黄花就不光讲黄花，要可给大家讲一些，就是这个片子后面的一些很奇怪的，就是很微妙的东西。其实就是呃，大家可以知道，啊，就是那个时候香港去，就是从上海或者说全国各地吧到香港去，呃，才才造就了这个香港在那个时间就是属于一个人文荟萃的这个地方。然后有很多江浙沪的，就是在文化这一块有一些造诣的人。啊，包括他们的家庭过去了之后，呃，才会造就了这么一块，啊、呃，后面这个港风兴起之后，才会有人才那么好嘛，啊、呃，那我这边稍微给大家展开讲一下，就是我个人认为，就是刚刚我跟阿汤和那个松鹰队，就是我个人认为，就是王家卫他描写中的香港也不是真实的香港，哎、呃，这个其实我是做做过一些调研的，就是大家如果仔细去看，啊、呃。啊、就是大家如果仔细想去了解香港，很多时候的一些呃历史沿革呢，就你去看王家卫这个片子，你就会感觉很颓废，对吧？很颓啊，然后就是一种很就嗯，你不能叫激情嘛，就是有种就有种颓颓的感觉。就是这个其实是他这其实你可以认为师承于是上海那个解放之前、就是张爱玲这一系。就是所谓的什么白月光、朱沙痣这种美美学文化一一一系列下来，这个这一系列人搞文艺工作的他们的那一些审美吧，啊，这个有一点点夹杂了那个这种这种小资情调的这个审美。但其实真真正的香港这个它整个历史严格，它其实也是有一些大时代的啊。那如果说香港在那个六七十年代、七八十年代，它最重要的其实是那个警匪和那个黑道文化。啊、哦，这个其实是非常非常厉害的，但是这个在王家卫的电影里面就表现很少，因为王家卫可能他自己就生活在上海人聚居的那一块区圈子里面，你懂吗？就是其实，在香港，其实呃呃，就是那个时候很多就是各个地方的人可能都是属于啊、呃、偏向于就是聚聚居在一起嘛，这也很正常，对吧？就一开始聚居在一起，就就慢慢慢慢才会有现在的香港香港文化嘛，这个和上海文化呃柔和其实是有异曲同工的。就那，所以说王家卫表现那个事就他其实是你可以是认为是一个上海化的香港表现出来的那个美学，因为他你们就没有表现黑帮，就没有表现黑帮和香港警察的勾结，没有表现出就是呃就是后来比如说什么什么，就是大家如果去了解什么九龙城寨啊，去了解那个那个就是那个什么啊不不好啊。博豪啊啊，这些事情有没有了解什么什么肆意探长啊？这些事情对吧？就就警匪怎么勾、那个、勾？对对
1: 对，他他有王家卫，毕竟有拍黑帮，但是他是这样子，他这个人的所有的作品，他都是很他不会拍整体的，他是都是拍的主角。<对>所以你比如说《赤裸天使》里边也是黎明主角就是杀手嘛，他李嘉欣就是杀手嘛。然后他那个那个叫什么《重庆森林》里边，他也是有黑帮的，就是那个林青霞演的那个，后面也有什么枪战什么。但他都是都是只拍很局部的东西，他不会，他不会拍，他也没有意愿去拍一个很整体的<对>全局。我个人觉
0: 得，就是王家卫不是一个拍大时代片的，对，他是拍风格文艺片的，所以他在这一块应该已经就是《繁花》这块已经是尽力了，呃，就是能把一些时代的韵味夹杂进去，应该是有很多人帮他的，就包括证券这一块啊，包括那个很多时代的故事嘛，让他包装成一个反映时代的片子的，其实本质上还是王家卫是文艺风格片的这么一部电视剧。我个人是这么认为的、啊、就是那我们反馈回,回来，那个香港，就是这样的，就是你如果真要去那了解那个时代，大家建议大家可以去可以看看什么什么古惑仔系列，对吧？但是但是不要带小孩子看啊，看古惑仔系列啊，然后再看一些比如说呃
2: ，嗯
0: ，跛豪<好>，跛豪对吧？就是再再再就就是大家会来再看一些什么 I C A C 怎么成立的，那就会知道就香港怎么样，就一步一步从一个啊、呃、大家逃难待的一个地方，然后慢慢慢慢慢慢慢慢成长成。所谓东方之珠，对吧？你
1: 就看王王晶的就可
0: 以了。哎、啊，你看王晶的，看杜琪峰的，然后再看一些郑伊健演的那个那那个古惑仔那一趟啊，你会对那那那一戏了解。最后，然后再看再看巅峰的《无间道》那那几集，你就大概就到那里就你就知道了，就是 OK， 就时代发展到那里就是一个阶段了。OK， 那我们再回到这个王家卫时，你就你就感觉不到那个东西韵律存在。但是你，但是你如果真的去欣赏了这三部电影，你再去欣赏《繁花》，你就會觉得哦，这个审美是确实就是你没有会有太大太多的那个太多的那个审美壁垒，就感觉哎，确实就是很很连贯。那这个就是呃，就是他现在描写的那个上海，也是王家卫这一个年龄，包括很多上海这个年龄，就是心目中的上海的这个呃发展的一段的一段的色调和他想要成现的这个形象。啊，这个这个是一个很很很很很复杂的一个情情怀。大家如果就是呃仔细去对比一些，就是呃港风起来的时候和上海这个后面的起来的时候，为什么像张雪友的那个《偷心》一下子就能被那个就是这部片子带火，对吧？也是有原因的嘛。就是港风的兴起时候和上海这一个这个这一个这,一这一个阶层的这个文艺复兴啊。就通过这个东西是可以很好的结合起来的。然后就就是我觉得我们最后要讨论一点就是，其实我我我我我经常会自省啊，就是就刚刚我说呢，矫揉造作嘛，就是我也会会会会会反省，因为我觉得上海男人吧，或者是上海人吧，到了一定年龄之后，都会去追求就是王家卫心目中的上海这种形象。就无论现在就是我觉得几十年了，我觉得还是没有变。这个东西我觉得其实是。一个很奇怪的现象，我不知道宋音老师能不能理解我说的这个东西
1: 。嗯，再说说，嗯
0: ，就比如说，就比如说，呃，周立波对吧？周立波他原来是上上海滑稽，滑就是唱说说,说滑稽戏的嘛，对吧？然后他说了海派清口，火了，对吧？然后他他会把自己标榜成就是什么斗丝清散，就就投出了很清楚，然后穿西装三件套。这种小开或者说叫老克勒这种形象，啊，包括那个，嗯、呃，就包括灵动普，对吧？就是会追求这种怎么戴一个戴一个帽子啊，穿个西装，然后可能听萨克斯，就萨克斯，然后然后,然后那个那个那个抽什么雪茄啊，然后包括你现在看到有很多小红书，就是所谓的“散黑亚瑟”上海耶稣，对吧？就是跟你聊什么西装的文化，什么英式的什么什么这种，然后就是。什么头发梳得很很干净了，但是虽然可能有点花白，然后留一些胡子，啊，矫揉造作留一些胡子，啊，就一直，然后手里嘛就是拿着就是就是胡歌对吧？胡歌的这种这种这种这种这种什么 whiskey 啊或者洋酒的这种啊这种形象，然后就这样坐着、啊、就就可以给你摆出一些矫揉造作的这种感觉，就就上海人上海人到一定年龄都被追求心目中这么一个形象。包括王家卫，你看他拍的片子里面，最后他在这个年龄，他反映出来他的审美也是趋向于这个。我不知道松韵老师，你能 get 到我说的这个事情了吗
2: 但？但但我我我不是上海人，但是我 get 到了为什么，就是我有一次从去无锡嘛，坐高铁，然后路过上海了，然后就有一个上海，你刚才说的那个上海男人的那个上了年纪的一个上海男人的形象，就就不一样，我我是那感觉说不一样的一个点，就很还是蛮像的，就是他穿的是一个夹克，呃，穿的一个夹克然后一身黑，穿的很干净。首先穿的很干净然后很整齐一个夹克，然后他拎了一个行李箱，那个行李箱也很干净，也是一个黑色的，但是也很干净，然后就感觉是整理过的。然后他到了他他坐在里面，我坐在过道嘛，然后他到了之后，我就很自然的就让他进去，然后他跟我他跟我说不用。他是跟我说挥一个手，挥了一个手，说不用，然后他就非常把那个行李箱调了一下，然后把它放到了那个架子上之后，整理下了自己的衣服，说请让我进去，然后他才进去，就是很有那个节奏感。就不像有些人，我们进了那个，呃，到了高铁站，然后要放行李箱，就到了那个位置就立马把它抬起来，然后再把它放进去，然后就很急的坐到座位上嘛。但是他就是非常有节奏感的，慢慢来，不急不慢的，然后坐到了那个里面之后，他可能就是打开手机玩了，然后快到站的时候，他就站起来，然后整理了一下自己的那个衣服吧，也是穿了个夹克，然后说，哎，请让我一下。然后让我让他出去出，我让他之后呢，他又是非常有节奏的，然后把那个箱子慢慢慢慢拿下来，然后掉了一个个然后拖着走了。我感觉就是第一次，就是以前只在电视剧上见到过这样的人哦，就是没想到在高铁上，然后上了一个高，然后路过那个上海站的时候，还真的是可以在这个车厢里面见到一个这样的一个人。但是不能说是每一个人都这样吧，因为他那个车厢里面是路过上海嘛，很多上海人，他有这样的人，也有其他这样的人，但是确实会有一个这样的形象出现
0: 。不，呃，对啊，阿汤说的这个就是比较明显嘛，就是很，就是，呃，就是一种他有腔调，就是对，他不光是，但是腔调，但是，但是我想说的是，这个我不是说是一个褒义的，我我反而说是一个中性的，就是你会觉得这个人的尖头们有一些矫揉造作，你知道吧？就是他的 gentleman， 就是他的 gentleman 就定义在那个形象里面。就比如说，呃，孙英孙英老师不知道你了解不了解，比如说年轻的时候的曹可凡，你以前小时候有没有看过什么《快乐大转盘》啊什么这种？嗯嗯嗯,嗯对吧？嗯嗯、就是你可以去翻一下曹可凡现以前的样子，和他现在主持电视里主持的那个人物访谈里面这个形象是完全不同的。嗯，啊，他现在就是就是所有的人到了上海人到了一定年纪，都喜欢追求这种什么头发梳的油油的，然后穿的这种，然后然后西装革履这种这种这种,这种，好像我很有故事的这种这种，我是一个 gentleman 的这种感觉。这个我不知道是有时候我是会觉得越让我觉得有些矫揉造作啊，就是我不知道是不是这是一个文化传承。就比如说真实现实生活中，上海男人。我就说吧，就阿宝这样的上海男人，帅是帅，就，吧？宝总帅是帅，对吧？保帅是帅吧就是宝总现在这个腔调，走路的样子，就是这个审美，就是完全就是王黄晓明心目中他应该有的这个样子，对吧？就是就就是胡歌这个现在这个腔调是黄晓明心目中的这个样子吧？这个，哦、不好意思啊，小明总啊，这个确实不好意思啊。哎，小明总啊
2: ，小明总是青青岛
0: 人，小明总青岛人，但小明总演过、哦、许文强，你可以从他演许文强和一些霸总的。感觉当中就是他自己幻想中，他现在就是胡歌的这个腔调，对吧？就是就是就他椅椅胡歌椅子窗这个夕阳西下就照在他脸上，就半边脸就是显示出略带略带梁朝伟忧郁和，就夹杂着梁朝伟和张国荣这种忧郁气质的，就是黄晓明心目中他的样子。Sorry 啊，但是现实生活中真的有多少上海人成功的上海人站在上海顶端就是上海人是胡歌这个样子的？啊，我给大家举个例子，我给大家举些例子，就是比如说上海商人里面比较有名的郭广昌对吧？他就不是这个样子的，就就以前的那比如说以前成功过的是吧？陈天桥对吧？啊、呃，你也可以认为他是偏上海人，那也不是这个样子的，啊，这个就是真实当中上海的、就是，就是就老坑的幻想中上海成功人士，啊、呃，和真实的上海的成功人士可能不太一样。哼，<笑>就是这个审美是不是偏了？我一直这么觉
1: 得。其实就你知道那个吗？就是之前不是花几个亿买那个买那个什么鸡缸杯的那个？对,对对对对对，对。刘一千对吧？刘一千
0: <是>他就是上海人啊
1: 。他而且他发家就是就是搞那个认购证，他和他故事、啊、故事是一一一丝儿一样，一模一样的
0: 。但是你看，你看他不是那种打扮的呀
1: 、啊。对，而且你看他们的年龄也相似，他是六三年的。
0: 就而且就是而且、啊啊、关键问题是他升级的的、啊啊如，如果你要
1: 品味很好的。对，就是如果你要找一个现实当中对照的话，其实他就很合适了。是的，就是但是你会发现，真
0: 正的这种顶级的富豪，他的他就穿的很随便，或者说他不是穿的那种所谓西装三件套、就这种老克勒、这种剪头门的这种形象。啊，这个我觉得就是和可能北方人里面就是到最后就是北京人最后审美都会倾向于这种北京大爷这种，呃，就是老北京的有一些。啊，争要么争地吧，就是那种，可能也会有一些类似啊。就是我觉得
2: ，真正的成功人士可能并不像大家想象当中、啊。这种。你<笑>像广广东的成功人士都是穿拖鞋的是吧？然后北京的成功人士是穿布鞋的、哦。不是啊，欧
0: 我跟你讲啊，就是这个广东仔啊，广东仔这个心目中的就成功人士可能真的会像那是老豆娃，老豆娃就是这就是他们那个片子里面这些人演的这个形象有点像啊、哦。就,就是就是就是刘老豆啊、梁朝伟他们演的一些形象里面，这但是真实的，你看香港的那个所谓的这个成功人士也，也不是这么也不是这么个形象。就是你看，对吧？呃，所所谓的李嘉诚啊，那个也就这样，对吧？呃，就是整整体的整体的审美，我觉得这是一个，我说的难听点啊，这是一个中产阶级幻想中。资产阶级应该有的审美的一个打扮，这是我的一个比较毒舌的一个评论，就是中产阶级，但他已经到了中产阶级当中的衣食无忧的阶段，但他又够不到上层的，就是顶层的那个呃上流阶级的那个生活，他幻想当中上流阶级的生活的一些穿搭品味，以中产阶级的那种很奇异的。呃，用现在的话来说，就是吉森东说的那种白领审美式的这个东西来幻想出来的那个老克勒的形象，这个代代永流传啊。因为因为整体来说，上海应该说就是，呃，虽然虽然说也是在就是改革开放的这个变迁当中，也是啊、呃、变化了很多嘛，但整整体的城市的这个文化吧，中产阶级文化还是还是保留了下来，对吧？那我觉得就是这个东西，其实大家有待观察啊。我也是希望大家，就是如果真的,的话，也可以有空去看看，就是顶层的富豪，可能跟你想的也不一样。大家有没有去看看马云啊？呃，那个就是不过还有一些顶层人士嘛，包括那个他们他们的审美跟你想象当中差不多，没有比你高很多，也不是你先行的赞同他们听萨克斯，他们他们怎么地？我跟你说，差不多，他们也是去 KTV， 也是跳舞，也是聚餐。聚餐的时候也要刷黄段子，就这样子啊。大家有空可以去看看什么抖音啊，刷刷什么这种这种老总，是有一些聚会也也刷得出来的，也会开一些玩笑什么的啊。那当然，这个当然，当还还是要最后说回来，就是王家卫拍的片子审美真的太绝了，哦，这个镜头感真的太强我我真的是，我真的是觉得我是我是胡歌的那个支持者嘛，对吧？我是希望他能拿奖。
1: 我我对拿奖不拿奖，我我不是这个。电视剧很重要吗？这个我不信，我不相很
0: 重要啊！我觉得，因为是这样的，哦、呃，我这么跟你讲啊，最后我这么跟你讲，就结合我我之前讲的一期被那个松英老师 cut 掉的，你等我，我我一直等松英老师到，到刚好以后能把我那个毙掉的那个期剪好啊，因为我，我讲了一些敏感题材，就是对于演演员来说，呃，几个几个几个东西是比较重要的。首先一流量，你有没有流量啊？二你的咖位，你在中国算几线？三，你的定位是你在这个卡位里面的定位是什么？啊，然后接接下来就是很重要的这个，呃，你所谓的主所谓的整个整个的，这这现在很喜欢说的历史地位是怎么样的，啊、对这个现在很喜欢说的就是就历史地位，对。那作为作为那个胡歌来说，他的流量却绝对绝对是没有问题的，因为他的那个仙剑，对吧？他他他他应该他的印很好嘛？啊，虽然说他出过车祸，他身在。就是仙侠剧刚刚出来的时候，然后那一批那个仙侠的人都是获了有流量加持嘛，天生国民度就很好。那现在古偶无论怎么拍都没有那个时候的流量啊。然后他的，然后他又琅琊榜，对吧？呃，那个这一他的流量是非常好，的，然后他的那个那个那个咖位也很高，对吧？然后那个他的找他代言的那个所谓的这个就是咖位，在他咖位里面的那个顶级都他,他都是属于那种就是。在他那个一线咖位里面，他是属于那种代言高奢的，啊，就是高奢的，就是他是阿玛尼的那个全球代言人嘛，对吧？他里面的那个服装其实都是阿玛尼定制的嘛，啊，一套几十万的啊，就是他是属于就是在他那个咖位里面代表顶级的，就是顶流里面也有也有代表那个中产阶级，也有代表那个啊、呃、乡村的、啊、都有的。我我比如说我我我就是说就是大家可能很喜欢的本山老师对吧？赵本山老师。他就是中国的咖位顶级的，但他但他代表的是他在咖位里面代表的这个定位可能是偏乡村文化的，但是本不代表本人，赵本山本人是一个乡村文化的人，你就可以看看平时就可以看看之前赵本山就是，呃，全盛时期的时候的打扮，现私私下里面打扮，你知道他不是一个乡村人 ，OK， 呃，这个这个是定位，就是就说了，然后最后还有就是这个历史地位。这个历史地位，这个就说来就跟篮球一样，这、就是靠要看奖项的，就所以这个奖项是非常重要的。对于胡歌来说，他其他都不缺，他缺缺缺的缺的就是奖项，就是他胡歌对他来说，他已经拿了那个呃那个呃，他应该算是拿了金鹰，也拿了上海白玉市地，所谓所谓嗯、呃，所谓那个影视圈三大就是市地啊，有三块。一个是白玉兰，一个是精英，但是最高的是飞天，就是一定要拿到这三个，就是你这、就是所谓就是视圈大满贯
1: 啊。这我还真不清楚，因为我这个是非常讲究的、啊、这个是非常讲究的。啊嗯、就是我不清楚他还拍不拍电影版，因为电视剧我估计他，嗯，我个人觉得啊，其实离我想的还是要差一点。我觉得他可能拍的有点有点照顾观众，我就还没到他的水平，其实。
2: 我个人，我,我不
1: 知道他会不会拍电影版
0: ，但他拍电就是这个都不一样，就是就是电影版他也有他自己的电影版也有他自己的圈子，就比如说电影，你得比如说香港金像、台湾金马，或者说内地的那个金鸡，你得拿一个，你才就是够得上所谓的就是影圈里面的就是一线的咖位。那如果你像梁朝伟这种，呃，金像奖拿到手软，对吧？那还有在戛纳也有那个影片拿奖，虽然他可能戛纳没拿过男主啊。
1: 拿过啊，拿过啊，对对对对对对，拿了拿了拿了。差点二零二二年，但是。就拿了拿了，拿了
0: ，sorry sorry， 是是谁买的拿？哦，他他呃对，他拿了他拿了，对对对对对。那个张曼玉没拿，
1: 是不是？也拿了也拿了，后来补补了一个，补了吗？呃，其实这个花样年华，其实当时应该是男女都拿的，但是这个总归是有一点，同一个演
0: 反正有点故事，对吧？
1: 就是、呃，四年之后又重新拿又拿了，所以张雪也是、啊 okay、也是戛纳影后。
0: 好的好的，就是所以说就是，然后你再要往那个那个电影圈的那个那一层，就是你得拿那个啊，戛、呃、纳、威尼斯和那个那个那个那个那个叫什么啊、呃？就就就就就你就说你你得拿这两个吧，或者说奥奥斯卡嘛，奥斯卡那是那个那个男演员最佳男演员不会颁给那个中国那个影片那么那个嘛，这个因为语言语言壁垒嘛，也不是艺术类评奖啊啊、呃，不好意思，啊，奥斯卡。评委啊，当然也不会听我们节目的了。<笑>那个就是这个，这个是对于演员的历史地位是很有讲究的啊。这个也就是为什么我个人认为啊，胡哥他肯定是想拿飞天的，因为他就缺这一个。他在影圈，他在影圈里面是呃，他拿了白玉兰了、啊，白玉兰也是 A 类影。我觉得他想冲击，至少我觉得如果王家卫不帮他剪那个《繁花》电影版，据说他在剪啊，如果不帮他剪《繁花》电影版的话，他应该是没有机会拿金像或者金了。啊，台湾金像或那个啊不，台湾金马和香港金像的，那就是那个大陆的那个那个金鸡奖，应该也可能难吧，可能难吧，就是所谓的三金嘛，就是金金像、金马，还有应该是金鸡吧，还是什么？啊、哎，中国还有金鸡百花嘛，所以就是所谓两个。然后那那戛纳呢就更难了嘛，戛纳这个现在可能真的就是，呃，大家可以看，就华人越来越难难难，这个那个奖项了、哦。呃，所以对于胡歌来说，我觉得他如果想。最后求一个完美的话，他应该还是还是想能飞天引地的，这个我觉得毋庸置疑啊。我再给大家举一个例子，就是你真的觉得演员不在乎吗？演员肯定是比一般人更在乎虚荣或者更在乎名利圈的。所谓“任何人淡如菊”的那个呃人设，在娱乐圈都不成立的，因为你做人淡如菊，你不会进娱乐圈，对、啊、吧？都是全就是对名利有一些追求的人会才会进娱乐圈的。你想想看，就是我们认为咖位很大的那个明星宋慧乔。OK， 在台湾，在在在韩国应该是属于顶咖了吧，对吧？没有没有没有没有意义吧，两位，对吧？但是宋慧乔一直就被人被人被人说这个演技不行，啊，演技不行，地位不够。为什么呢？因为他就没有拿过那个韩国的事后，他没有命，他就凭还好这次凭那个那个黑暗荣耀，这次给他发了一个啊，给他就是他终于拿到了嘛啊，他会在他所以才会在那个拿那个奖项的时候，就是所谓很激动。啊，才会有一些，比如说一些经典的发言，对吧？嗯、呃，那那为什么就是说另外一个孙艺珍，对吧？他的他的那个他演的片子，所谓票房啊，包括那个所谓的国民度啊，都不及宋慧乔。但是孙那个孙艺珍她的那个状态就很好，为什么呢？因为她很早就拿了青龙了，就她很早在电影圈就就获奖了，哦，所以就是而且她应该不止拿了一次青龙，啊，这个这个因为我对娱乐圈有些了解，就是。是很讲究的，啊，但是我觉得，呃，飞天胡歌想拿飞天还是有一点难度的，因为飞天可能会看这个题材啊。如果看题材的话，繁华确实和主旋律有一点点，有一点点那个啊，就是我们拭目以待吧啊。因为但是它呢，我觉得在于对于电视的艺术来说，确实是降维打击啊，就镜头运用和绿色的打光啊，这个无与伦比，我觉得没没必要再多说吧啊。如果大家对美术有一些有一些了解的人去看看，就这个觉得和现在所谓拍的任何片子啊，这个没有办法比较啊。你就是现在很多片子都就是正常的，随便现场稍微打光打一打，对吧？还有一些香港的导演很喜欢用两个大光灯，对吧？打一打，然后回去回去剪的时候加一些滤镜，弄一弄就差不多了。最和松鹰老师讲一下这个感受吧
1: 。我觉得就是我刚讲了嘛，我觉得他可能。因为是电视剧，他可能之前没有拍过电视剧，所以其实我个人觉得就，就但也蛮好看的了。但是离我想的那个那个程度，可能还要再差差一点。就是我 <Okay. S 1> 我我比较期待，因为我原来可能比较期待的是，他如果能够，比如更贴原著拍，然后他如果是电影的形式的话，啊，当然那个有很大难度了。我我觉得可能是电影很难，电
0: 影比这个，呃，电影如果按照小说拍
1: ，那就是。就呃，他是这样，就是他呃，他肯定不会拍全，他可能会挑，可能会挑一一一条线或者怎么来两条线来拍，我不知道，但是他现在我不知道是怎怎么计划的、呃，因为这个电视剧呢，其实有很多知性导演嘛，很多其实不是他拍的嘛，就包括美国也是很多美剧，比如说是什么什么大卫林奇拍什么那个什么那个冰雪暴什么，不一定都是他拍的嘛。哦、对,对美剧一
0: 般，就是他是的他拍个三
1: 级，一头一尾，中间几几个重重要重要的那个，其他就是。艺术风格统一之后，让执行导演拍嘛？是的，是的，对吧？嗯啊，
0: 美剧大家如果大家去看美剧，一般是这样的：先先存着三集，先别看啊。你如果前面三集你觉得很好看，你后面去追美剧，你就会觉得有一些失望。你一般来说，你可以等它放完，然后看整体影评。因为美剧，比如说大卫林奇啊，或者说包括那个前一段时间哪个大导演忘记了啊，好像也来不也来拍，就是什么从前前面三集超好看，为什么？前面三集一般都是大导自己大导演就电影大导演自己拍的。然后成本也很高，他会把这个片子的整整体的审美啊、色调啊、整个这个 t 啊，所谓就所谓的调性给定好，后面就会交给执行导演看啊，执行导演可能就没有他的这个功力了啊，你就会看到后面的剧情啊就烂啊什么这种，就后这种烂尾啊这种,这种都会有。我觉得我觉得苏云老师说的也对吧？就是我，但是我觉得可能我我因为电视剧看的比较多，我觉得电视剧没办法啊，这个照顾普罗大众，这个没有办法拍成。你想象的中那个版本，的确，如果大家有兴趣看《繁花》的话，拿过茅盾文学奖的，超级难拍成电影啊，超级难拍成电视剧啊，这个很难很难那个的。我可以说吧，我觉得比,白有过比《白鹿原》有过之而无不及白鹿原》也已经是卡在那个卡在那个过审的这个边缘了啊。我觉得
1: ，嗯，而且而且他这个主要都是在聊，就是他,他这个就不谈六七十年代的时间线，九十年代就是吃饭啊。他所有都是对话，对话。对，
0: 确实就是他，你可以认为就是他的文学<笑><哇>文学艺术成就很难拍成电影。我觉得啊，呃《繁花》这个电视剧更像是一个套了套了《繁花》名字和他和他的艺术的艺术表现力和一些人物框架的这个王家卫式的审美输出啊，大概是这么一个。然后整体剧情因为照顾到时代情节，请了一些啊、呃，可能相关行业的人把一些证券啊、金融金融的商战的故事套套进来。整体是这么一个片子啊，我们今天大概聊了一下，对吧？透过这个繁花这个片子聊了一些这个我们知道的那个呃一些故事吧，也联动我们之前聊的上海的一些节目。希望啊对大家有益。如果大家对我们这个说的有反感，或者说有有偏见，或者说觉得我们说的这个的话，欢迎大家跟我们继续呃讨论啊，就是比如说把你的观点放在我们评论区，我们看看能不能就这个话题持续输出啊，因为。有。就是讲到上海这块话题，我觉得我跟孙英老师还是有一定的发言权的，对吧？然后我们可以让阿汤作为一个呃吐槽者，然后 UK 老师也作为一个吐槽者来讲。因为我一直想讲上海和东京的这个双城记。就90年代上海一块非常重要的地方，就是怎么样在城市建设和社会发展上往东京靠齐这一块很难讲，但是是很明显的。这个 UK 江老师作为一个就是日韩文化比较有。发言权的吧，我觉得有后面其实可以抓着来，好好跟他讲一下啊。嗯，好、啊，那今天节目就到这边啊，欢迎大家的收听啊，我们下一期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜